0: Étude du stress post-traumatique chez les guides d'Haute-Montagne. Une conférence de Laurine Hiller à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Montblanc.
1: Donc, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc, je suis interne en dernière année de médecine générale. En ce moment, je suis en stage dans les Hautes-Alpes, dans un cabinet de station à Montgenèvre et à Monétier. Et après, plus tard, pareil, j'aimerais m'installer plutôt dans les Hautes-Alpes en station. Et donc il y a quelques mois j'ai soutenu ma thèse sur le sujet étude de la prévalence du trouble du stress post-traumatique chez les guides de haute montagne. Je suis ici pour présenter ce sujet et surtout pour s'en servir de support pour aborder de manière plus générale le, le, l'après-accident en montagne sur le plan psychologique. Euh, donc j'ai eu ce, cette idée de, de sujet quand j'étais dans mon premier stage de médecine générale j'étais à Valseny en Haute-Maurienne donc dans une vallée assez perdue et on suivait quelques guides que je voyais en consultation et j'avais l'impression qu'ils avaient tous un point commun c'était qu'ils avaient l'air vachement fermés et qu'ils dégageaient un mal-être ils n'avaient pas l'air bien et à la fois je ne savais pas comment les aborder je trouvais qu'ils étaient un peu dans une coquille et je trouvais ça vachement frustrant parce qu'à la fois j'avais envie de les aider et à la fois je ne savais pas du tout comment faire pour aborder le sujet avec eux. C'est un peu comme ça que ça m'est venue l'idée. Et ensuite, euh, je, j'ai fait un stage aux urgences à Salange. C'est là où j'ai rencontré Sonia. Et on a monté le sujet ensemble pour essayer d'en, d'en savoir plus, de documenter un peu euh, le sujet et de savoir comment on pouvait euh, les aider, les prendre en charge. Donc... Euh, Premièrement, euh, je vais définir ce que c'est le trouble du stress post-traumatique donc en fait c'est un ensemble de symptômes qui fait suite à, une, à un événement traumatique, c'est-à-dire un événement où on a été confronté à la mort ou à une menace de mort ou encore à une blessure grave ou à des violences sexuelles. Euh, pour parler de trouble du stress post-traumatique il faut que tous les symptômes y persistent au moins un mois après le traumatisme avant on parle de trouble du stress aigu c'est des, des symptômes qui peuvent être transitoires et ensuite disparaître et et, euh, il y a quatre types de symptômes et pour vraiment euh, diagnostiquer un trouble du stress post-traumatique, il faut qu'il y ait au moins un symptôme de chaque type donc il y a des symptômes qui sont liés à la reviviscence du traumatisme, c'est-à-dire des cauchemars euh, ou des, des souvenirs envahissants en lien avec l'accident Des comportements d'évitement, donc euh, la personne elle va éviter une activité ou ou un un endroit qui lui rappelle le trauma, une altération des cognitions et de l'humeur avec euh, souvent une humeur triste, euh, une grande dévalorisation, une culpabilité et des modifications de l'état de l'éveil et de la réactivité avec une hypervigilance, souvent des, des troubles de la concentration ou des troubles du sommeil. C'est souvent associé et d'ailleurs aussi confondu avec d'autres troubles psychiatriques comme les troubles anxieux, les idées suicidaires et puis les conduites addictives surtout. Dans la population générale, on estime la prévalence, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont atteintes à un moment donné, au moment où on le mesure, entre 0,7 et 1,9% selon les études. Il y a deux autres notions qui vont être importantes à comprendre pour la suite. C'est la notion de trouble du stress post-traumatique en milieu professionnel. Euh, ça a été d'abord historiquement décrit chez les militaires, euh, notamment aux états unis quand ils rentraient de la guerre du Vietnam, parce que c'était une population assez nombreuse, assez grande. Et puis avec la hiérarchie, c'était assez facile de, de pouvoir euh, interroger tout le monde. Et puis euh, après, ça a été extrapolé au, notamment au, aux professions du secours ou aux métiers euh, du maintien de l'ordre et en fait c'est, c'est caractérisé par un cumul d'événements traumatiques puisque le, le, le trauma il survient en milieu professionnel donc il est propre à la profession et on est amené à avoir plusieurs traumatismes au cours de la carrière puisque c'est propre au travail quoi et en plus, l'autre caractéristique en lien avec ça, c'est que souvent les professionnels qui, qui sont soumis ils, sont, ils évoluent dans une norme sociale qui met en avant la force physique la force psychique et le fait de ne pas montrer ses émotions et du coup ça, ça fait qu'ils ne vont pas rechercher du soutien mental, ils vont rester neutres et dire non non c'est, c'est pas à moi que ça arrive et je dois rester fort et ça on sait que c'est un facteur de risque qui 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 favorise l'apparition du trouble du stress post-traumatique. C'est assez bien décrit, par exemple, chez les pompiers, avec une prévalence entre 8 et 11%. Et chez les militaires, ça va jusqu'à 35% selon les études. L'autre notion qui est importante à comprendre, c'est la notion de trouble du stress post-traumatique partiel. Donc, c'est quand on a plusieurs symptômes de trouble du stress post-traumatique, mais sans en atteindre le seuil clinique. C'est par exemple, on a des symptômes liés à la reviviscence du traumatisme et des comportements d'évitement, mais sans altération des cognitions et de l'humeur. On a un ou deux types, mais pas tous les types. Et quand quand c'est en. Dans un milieu professionnel, on sait que ça risque de s'aggraver au fur et à mesure de la carrière et notamment au moment du passage à la retraite. Donc en montagne, les accidents ils sont assez fréquents, ils sont souvent graves et parfois mortels. Et du coup, on, c'est assez légitime de se demander si ça constitue un événement traumatique euh, qui euh, est pourvoyeur de troubles du stress post-traumatique. Le lien entre les deux jusqu'ici il a été assez peu étudié. Euh, il y a une première étude qui avait été faite chez des militaires suite à une avalanche mortelle. et euh, Quatre mois plus tard, il y avait 12% des personnes qui présentaient un trouble du stress post-traumatique. Après, chez les civils, il y, avait, il y a une étude qui a été faite en Islande, chez, dans un village qui avait été ravagé par une avalanche. Et là aussi, chez les survivants, on retrouvait un, un fort taux de trouble du stress post-traumatique de l'ordre de 40%. Et enfin, en situation loisir, cette fois, euh, il y a une thèse qui avait été faite et qui retrouvait 9,1% des survivants qui présentaient un trouble du stress post-traumatique. C'est comme ça qu'on en vient à se poser la question des guides, puisqu'ils passent leur temps en montagne, que ce soit dans leur pratique professionnelle ou personnelle. Et donc le lien entre les guides et le trouble du stress post-traumatique, il est assez légitime à à se poser la question. Là aussi, il a été assez peu étudié. Il y a une étude qui a été faite chez les guides en Suisse qui montrait une prévalence finalement assez faible, de l'ordre de 2,7%. En France, il y a une première thèse qui avait été faite, mais qui était assez générale sur l'exidentologie des guides, mais en général, donc avec un, qui montrait un impact physique, physique psychique et social chez, chez les personnes qui déclaraient avoir vécu des accidents et qui parlait notamment d'une mortalité très élevée chez les guides par rapport aux autres professions, de l'ordre de 4,3 morts pour 1000 par an. Pour vous donner un ordre d'idée, la profession qui suivait, c'était l'agriculture et c'était 0,20% morts pour, guide, pour 1000 par an et enfin il y a une thèse très complète qui a été faite par une doctorante en psychologie Delphine Trabert elle, elle utilisait plein de petits échantillons donc des petites populations et son but c'était de savoir quelle est la méthode la, la plus représentative pour, pour mesurer le trouble du stress post-traumatique chez les guides en fonction de leur spécificité. Et donc selon les méthodes utilisées, c'était assez variable entre 1,4 et 21,7% de prévalence et en moyenne c'était 6,4%. Euh, elle mettait aussi en évidence un gros taux d'exposition euh, traumatique puisque au cours d'une carrière, en moyenne un guide il est exposé à 13 événements traumatiques en tant que victime directe et 80 événements traumatiques au total. Donc mon travail il s'inscrivait dans la continuité de, ce, de, de celui de Mme Trabert en essayant de, d'élargir la population pour, se, pour s'adresser au plus grand nombre de guides possibles en France et en s'intéressant aussi aux aspirants guides. Et puis le but c'était aussi de, d'élargir les notions en s'intéressant à la fois aux troubles du stress post-traumatique mais aussi aux troubles du stress post-traumatique partiel et à tous les autres troubles psychiatriques. Donc la problématique c'était quelle est l'importance du trouble du stress post-traumatique auprès des guides de haute montagne et quelles en sont les spécificités. Le but c'était de savoir si oui ou non on pouvait caractériser cette population comme une population à risque parce que derrière ça permet de mettre en place des actions de prévention et de sensibiliser les professionnels de santé au dépistage et à la prise en charge de cette pathologie. Donc, l'objectif principal, c'était de mesurer la prévalence du trouble du stress post-traumatique chez les guides et les aspirants. Les objectifs secondaires, c'était de mesurer la prévalence du trouble du stress post-traumatique partiel, la prévalence des troubles psychiatriques et rechercher les facteurs de risque et facteurs protecteurs associés. Pour faire ça, donc on a créé un questionnaire qui contenait d'abord un, un recueil des caractéristiques générales. Donc C'était l'âge, le sexe, le nombre d'années de pratique en montagne, le nombre d'années de, d'expérience professionnelle et le fait de vivre seul ou entouré. Et puis ensuite des informations plus précises donc sur les traumatismes vécus et sur le soutien mental perçu euh, à qui il se tournait, euh, vers qui ils se tournaient pour parler de leurs difficultés psychologiques. Et enfin, il y avait deux questionnaires standardisés. Donc standardisés, ça veut dire qu'ils ont déjà été étudiés dans d'autres populations et comme ça, ça permet de comparer avec d'autres études. Tout le monde utilise le même questionnaire. Le premier questionnaire standardisé, c'était le dépistage du trouble du stress post-traumatique. Donc en fait, il y avait une liste de symptômes de trouble du stress post-traumatique et les, la personne répondait à quelle fréquence il, il ressentait ces symptômes. Et puis voilà, si on avait au moins un symptôme de chaque type, on pouvait parler de troubles du stress post-traumatique L'autre questionnaire c'était plus général sur le, le dépistage des troubles psychiatriques. En fait, c'était pareil, une liste de symptômes qui mesurait la détresse émotionnelle et au-delà d'un certain seuil, ça orienté vers la présence d'un trouble psychiatrique, mais sans en spécifier exactement lequel. Donc ce questionnaire. Il a été distribué d'abord au guide. Euh, on est passé pour ça par le biais du SNGM, Syndicat national des guides de haute montagne. C'est le syndicat majoritaire en France. On avait aussi contacté le SIM, mais ils ne nous ont pas répondu. Et donc, euh, et, euh, on les a contactés par mail. Donc, tous les guides qui adhèrent au SNGM ont reçu le questionnaire par mail en juillet 2022. Et puis après, il y a eu une relance euh, deux mois plus tard, en septembre 2022. Et enfin, tous ceux qui étaient au recyclage cette année-là, ils ont aussi eu une relance en présentiel pour, pour être invités à y répondre, soit en version papier, soit en version numérique. Pour les aspirants guides, on a réussi à, à le diffuser à deux promotions, à la fois en première année, donc au tout premier stage, et au stage final, juste avant d'être diplômé. Et cette fois, c'était en présentiel, donc dans l'amphi ou c'était en questionnaire papier. Donc euh, au niveau des guides, on a, on a contacté 1498 guides. Il y en a 367 qui ont répondu. Euh, il y en a 108 qui ont été exclus parce que les réponses étaient trop partielles et donc inexploitables. Donc au final, on a pu prendre en compte 259 réponses. Sur ces 259, il y en a 44 qui finalement n'ont pas pu être pris en compte dans l'analyse finale. C'est parce qu'ils ne collaient pas avec les critères diagnostiques du, du stress post-traumatique. C'est-à-dire en fait, il y en avait 15 qui avaient déclaré ne pas avoir vécu de traumatisme donc quand on n'a pas déclaré avoir vécu de traumatisme, on ne peut théoriquement pas euh, être susceptible de présenter un trouble du stress post-traumatique et il y en a 29 qui avaient déclaré un traumatisme trop récent, inférieur à un mois et donc c'est pareil, ça pouvait être confondu avec un trouble du stress aigu donc finalement, euh, il y en a 215 qui étaient inclus dans l'analyse finale chez les aspirants guides donc il y en avait 60 euh, 60 aspirants qui étaient en première année 54 ont répondu au questionnaire sans réponse partielle finalement il y en a trois qui ont été exclus parce qu'ils avaient déclaré ne pas avoir vécu de traumatisme donc on en a on a pu inclure dans l'analyse finale 51 aspirants guides en première année et en dernière année, donc qu'on appelle dans l'étude aspirant 4, ils étaient 47 euh, euh, à la session présentielle. Il y en a 40% qui ont répondu au questionnaire, deux qui ont été exclus pour, parce que c'était trop partiel, donc 38 pris en compte. Et il y en a deux qui ont finalement été exclus secondairement parce qu'ils avaient déclaré ne pas avoir vécu de traumatisme. Et donc finalement, il y en a 36%, euh, 36 pardon, qui ont fait être inclus dans l'analyse finale. Donc au total ça fait 351 qui ont pu être pris en compte et 301 qui ont pu être inclus dans l'analyse finale. Euh, chez les guides, donc les caractéristiques, c'était euh, général. Donc Ils avaient en moyenne 51 ans, ils étaient composés à 96% d'hommes. Si on prend les statistiques de, du SNGM, c'est représentatif, c'est exactement la même chose. Euh, et Ils avaient en moyenne 35 ans de pratique en montagne et 22 ans d'expérience professionnelle. Les aspirants, ils avaient une moyenne d'âge de 28 ans, ils étaient composés à 94% d'hommes et ils avaient 11 ans de pratique de la montagne en en moyenne et les aspirants 4 avaient en en moyenne 34 ans, c'était 95% des hommes et ils avaient en en moyenne 15 ans de pratique en montagne donc la première question, c'était de savoir si oui ou non, ils avaient déjà vécu un événement traumatisant en montagne, c'est-à-dire où ils avaient été confrontés à une menace de mort et si oui, après on leur demandait de le décrire brièvement. Donc il y en a 94% d'entre eux qui ont déclaré avoir vécu un événement traumatique, que ce soit chez les guides ou chez les aspirants. Il y avait une autre notion qu'on trouvait importante de mesurer, c'est la notion de deuil multiple. En fait, on sait que souvent, ils sont amenés à vivre des deuils chez leurs proches sans qu'ils soient présents au moment de l'accident. Donc ça peut pas euh, constituer un traumatisme en tant que tel puisqu'ils ne sont pas là, mais à la fois ça constitue une fragilité et d'autant plus si c'est de façon répétée. Donc euh, on posait la question est-ce que vous avez déjà perdu un proche en montagne sans que vous soyez présent au moment de l'accident Si oui, combien Moins de 10 Plus de 10 c'était, un, c'était assez arbitraire comme cut-off mais c'était pour euh, définir la, la notion de deuil multiple et donc, il y a 91% d'entre eux qui déclaraient avoir perdu au moins un proche en montagne et 34% qui avaient perdu plus de 10 proches. Chez les aspirants, ils étaient 59% à avoir déjà perdu au moins un proche et 89% en dernière année qui avaient perdu au moins un proche. Et personne n'avait perdu plus de 10 proches. Euh, oui, entre parenthèses, c'était euh, amis ou famille. Oui, c'était proche, proche, quoi, ouais. Euh, donc La notion qui nous intéressait le plus, le, le critère euh, principal, c'était la prévalence du trouble du stress post-traumatique. Donc, euh, il était présent chez 4,3% de l'ensemble des répondants. Si on fait par groupe, c'était 4,2% chez les guides, 1,9% chez les aspirants 1 et 7,9% chez les aspirants 4. Le trouble du stress post-traumatique partiel donc euh, il a été mesuré chez 24,5% de l'ensemble des répondants, dont 24,3% chez les guides, 20,4% chez les aspirants 1 et 31,6% chez les aspirants 4. Et euh, au niveau de, de la prévalence des troubles psychiatriques en général Donc c'était 24,2% de l'ensemble des répondants présentaient une échelle qui pouvait suggérer un trouble trouble psychiatrique dont 21,2% chez les guides, 22,2% chez les aspirants 1 et 47,4% chez les aspirants 4. La question d'après c'était savoir s'ils si avaient déjà parlé de leurs difficultés psychologiques à quelqu'un et si oui à qui. À la fois on, on voulait savoir si, vers qui ils se tournaient dans leur sphère personnelle, savoir s'il y avait une stigmatisation de la part de leurs proches et puis s'ils si consultaient oui ou non un, un professionnel de santé pour en parler à quelqu'un pour ensuite nous orienter la sensibilisation vers tel ou tel professionnel de santé donc déjà, il y en a 25% d'entre eux qui n'en avaient jamais parlé à personne. Quand ils en parlé à un professionnel de santé, on voit que globalement, ils consultent peu les, les professionnels de santé. Environ 15% d'entre eux en ont déjà parlé à quelqu'un. Les guides, ils se tournaient plutôt vers le psychologue, tandis que les aspirants, ils allaient plutôt chez le médecin ou le, le préparateur mental. Au niveau de la sphère personnelle, les guides, finalement, ils en parlent plus souvent à leurs collègues qu'aux amis hors sphère professionnelle, tandis que les aspirants, c'est plutôt le contraire. Ensuite, on avait fait une recherche de facteurs de risque. Donc, c'était l'âge, le sexe, le nombre d'années de pratique en montagne, le nombre d'années d'expérience professionnelle et le fait d'être seul ou entouré, et le fait d'avoir vécu aussi plus de 10 deuils ou non. Euh, ça c'était euh, savoir si ces facteurs précisément ils sont associés à un sur-risque de troubles du stress post-traumatique euh, on a fait deux méthodes, la première méthode on a séparé, on a fait un groupe, le, un groupe euh, atteint de troubles du stress post-traumatique contre les autres et euh, dans ce groupe là on n'a pas mis en évidence de facteurs de risque du coup ensuite on a fait une autre étude où euh, c'était euh, l'intensité des symptômes, qu'on soit atteint ou non de troubles du stress post-traumatique et à ce moment là, euh, le fait d'avoir vécu plus de 10 deuils c'était associé à des symptômes plus intenses de troubles du stress post-traumatique. Et chez les aspirants, le, le nombre d'années de pratique, donc plus on avait de, d'années de pratique en montagne, plus on avait des symptômes intenses de troubles du stress post-traumatique. Et pareil, le sexe féminin était associé à des, des symptômes plus nombreux, plus intenses. On a fait ensuite une dernière étude où on comparait le groupe guide plus aspirant 4 contre les aspirants 1. En fait le but c'était de, de savoir si le fait d'avoir une pratique professionnelle de la montagne c'était un sur-risque de faire un trouble du stress post-traumatique complet, partiel et les autres troubles psychiatriques puisque les aspirants 1 c'était les seuls qui présentaient la particularité d'avoir une expérience uniquement personnelle en montagne et non professionnelle. En tout cas, dans notre étude, ça n'a pas mis en évidence de différences significatives entre les deux groupes. Donc La force de notre étude, c'était surtout qu'elle s'adressait à une population source qui était quasiment exhaustive, puisque la quasi-majorité des guides ont été invités à répondre aux questionnaires. Euh, et puis le fait que ça s'adressait aux aspirants guides, à la fois c'était intéressant, puisqu'on pouvait s'appuyer sur le cadre institutionnel de l'ENSA et avoir un taux de réponse qui était vachement plus important. Et puis ça permet de dresser un tableau de ce qui se passe dès le début de la formation euh, au, du point de vue des, du trouble du stress post-traumatique. Euh, et enfin le fait de, d'inclure euh, aussi la notion de trouble du stress post-traumatique partiel et les autres troubles psychiatriques c'était important pour mieux comprendre le phénomène global et l'ampleur, euh, l'ampleur de cette pathologie euh, les limites, donc, c'était qu'on a, on a quand même utilisé la méthode par questionnaire alors qu'on sait qu'elle est peu sensible en fait euh, avec un questionnaire c'est difficile de savoir si la personne elle présente ou pas un trouble du stress post-traumatique parce que c'est, euh, la présentation elle est assez compliquée et euh, les travaux de Mme Trabert, ils avaient montré que le, le mieux, c'était de faire un entretien clinique, donc en, en face à face avec quelqu'un euh, qui nous pose des questions. Ça permet de mieux saisir la complexité de la présentation de cette pathologie. Mais nous, euh, le but, c'était d'abord de s'adresser à un public le plus large possible, de, le plus exhaustif. Donc, ce n'était pas possible de, de faire des entretiens à, aux 1500 guides. C'est pour ça qu'on avait utilisé la méthode par questionnaire. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a un taux de réponse qui finalement est assez bas. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment représentatif de tous les guides à la fois, on peut se dire, ceux qui ont répondu, c'est ceux qui se sentent le plus concernés. Donc, peut-être une surestimation du phénomène. Mais quand on connaît un peu les spécificités de cette pathologie chez les guides, on sait qu'ils ont tendance, quand ils sont atteints, en tout cas, à s'isoler un peu et à pas reconnaître leurs symptômes, pas reconnaître les traumatismes à banaliser. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas répondu à ce questionnaire aussi. Donc, plutôt une sous-estimation du phénomène. Et enfin, on avait fait le choix d'exclure les traumatismes récents moins d'un mois et ceux qui avaient déclaré ne jamais avoir vécu de traumatisme. Et ça, c'est pareil, des fois, c'est un peu intriqué. On, on peut déclarer avoir vécu un traumatisme inférieur à un mois et présenter un trouble du stress post-traumatique lié à un événement plus ancien. Et pareil, des fois, il y a une difficulté de reconnaissance des traumas. Donc, on peut vraiment avoir un vrai trouble du stress post-traumatique et déclarer ne jamais avoir vécu de traumatisme. Quoi qu'il en soit, malgré ça, on retrouve une prévalence de 4,3%, donc c'est déjà quatre fois plus élevé que dans la population générale, donc on est déjà dans une population à risque. Et surtout, quand on regarde la notion de trouble du stress post-traumatique partiel, c'est ça qui est le plus alarmant, euh, puisque 24,5% euh, d'entre eux présentent un trouble du stress post-traumatique partiel. Euh, c'est supérieur aux autres professions à risque. On retrouve un taux de 15% chez les pompiers et aux autres études qui ont été faites chez les guides, notamment l'étude suisse, qui montrait un, un trou du stress post-traumatique partiel de l'ordre de 2%. Euh, c'est important à noter parce que même euh, au stade de trouble du stress post-traumatique partiel, ça a déjà un impact dans la, la vie de la personne puisque c'est associé à plus de troubles anxieux, plus d'idées suicidaires et plus d'addictions. Et surtout, euh, quand ça évolue en, en milieu professionnel, il y en a 50% d'entre eux qui, au cours de leur carrière, évolueront en trouble du stress post-traumatique complet. Et puis surtout, on peut se demander si dans notre étude, ceux qui ont eu un diagnostic de TSPT partiel, avec un entretien clinique qui est plus sensible et mieux à même de, de détecter cette pathologie, ils auraient peut-être eu un diagnostic de trouble du stress post-traumatique complet. Donc on est peut-être euh, en train de montrer une petite partie finalement de, de, des personnes qui sont réellement atteintes. Euh, au niveau des troubles psychiatriques en général, on avait une prévalence de 24, 24% qui est légèrement supérieure à la population générale euh, qui est de 17% et 20% notamment chez les pompiers ça amène à parler plus spécifiquement euh, de, des caractéristiques du trouble du stress post-traumatique chez, chez le guide et puis chez les, les professionnels de la montagne en général euh, en fait ils sont donc euh, exposés non pas à un seul traumatisme mais à plein d'événements traumatiques au, au cours de la carrière et donc cette notion là on peut dire que c'est un trouble du stress post-traumatique complexe, c'est à dire pas un seul événement mais un cumul d'événements ça c'est une notion qui est assez récente, qui est décrite depuis 2018 et qui est surtout Étudié dans les situations de maltraitance ou de violence conjugale. Et c'est important de le qualifier tel quel, puisque ça a une présentation clinique qui est différente, avec surtout une dysrégulation émotionnelle qui est marquée, une grande dévalorisation et des difficultés dans les relations interpersonnelles. Et. Euh on le montre bien dans notre étude puisqu'il y avait un continuum entre le nombre d'années de pratique de la montagne et l'intensité des symptômes. En fait, au fur et à mesure de notre expérience, on accumule des événements traumatiques et on accumule des symptômes de du stress post-traumatique. Et ça a une implication thérapeutique aussi, puisque la prise en charge d'un trouble du stress post-traumatique complexe, elle est plus difficile que quand c'est lié à un seul traumatisme. D'un point de vue psychologique, Enfin, pour les psychologues, c'est beaucoup plus facile à soigner quand il y a un seul traumatisme. L'autre caractéristique importante à souligner, c'est le fait d'évoluer dans un contexte social qui est insécure. Vous voyez bien là de l'association entre l'intensité des symptômes et le fait d'avoir vécu plus de 10 deuils. Et euh, en fait, c'est un, le fait qu'autour de nous, on entend tout le temps parler d'accidents, qu'on vive des deuils de façon répétée chez des personnes qui, qui nous étiez proches. Ça, ça, ça fait que c'est, on ne se sent pas en sécurité et ça favorise vraiment le, la, le développement d'un trouble du stress post-traumatique À un moment donné où on va vivre nous-mêmes un accident en montagne. Ensuite, il y a une dernière chose, c'est le fait que quand on est guide par rapport à un secouriste, par exemple, la plupart du temps, il va vivre l'événement de façon passive. Il le subit, le... Bah, ça lui arrive comme ça. Alors que le secouriste, il arrive sur l'accident et des fois, il fait des choses pour lutter contre l'issue de l'accident. Euh, c'est une généralité hein, parce que le guide aussi des fois il apporte des premiers secours et tout ça mais de manière globale c'est souvent moins bien vécu et ça c'est un facteur de risque aussi de, de présenter un trouble du stress post-traumatique par contre il y a un facteur protecteur qui est important c'est le sens de la mission c'est le fait que les guides souvent ils, ils savent pourquoi ils, vont, ils y vont et euh, ils, ils s'attachent beaucoup à, à, à ça et ça, ça ça les protège suite à un traumatisme pour pas faire un trouble du stress post-traumatique justement euh, en tant que soignant qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat Il y a deux axes qui en sont importants, le premier c'est la prévention primaire, c'est, on ne pourra pas empêcher de toute façon euh, les traumatismes, les accidents en montagne mais on peut par, euh, en délivrant des informations empêcher la, le, le développement d'un trouble du stress post-traumatique il y a déjà des modules qui existent euh, autant que ce, soit, enfin, que ce soit dans la formation initiale euh, donc euh, qui est délivrée aux aspirants guides et dans la formation continue au niveau du recyclage où euh, on donne des informations théoriques sur qu'est-ce que c'est qu'un stress post-traumatique comment on l'évite à quel moment on doit s'alerter tout ça et en fait plus on fait des études sur le sujet plus les messages de de prévention seront seront cohérents et seront pertinents ceux qu'on délivre au, au niveau de la formation et le deuxième axe donc c'est la prévention secondaire et tertiaire c'est une fois qu'on a présente un trouble du stress post-traumatique le but c'est de le détecter le plus rapidement possible et de le soigner de la meilleure façon qu'il soit et c'est là où il faut sensibiliser les professionnels de santé qui évoluent en montagne donc moi je pense aux médecins généralistes qui sont en cabinet de montagne mais aussi les infirmiers, les psychologues, les urgentistes et c'est assez important qu'ils soient bien sensibilisés à ça parce que le guide globalement il va peu consulter les médecins, il euh, n'y a pas de médecine du travail, il n'y a pas de suivi donc euh, il faut vraiment euh, que chaque euh, consultation ce soit une opportunité pour créer un climat de confiance avec lui, Être, euh, essayer d'être euh, à la, alerte sur les, su- sur, les, euh, sur les signaux qui peuvent euh, évoquer un trouble du stress post-traumatique, que ce soit des troubles du sommeil, des conduites addictives associées, tout ça, et euh, essayer de le rassurer, lui dire que non, c'est pas normal que, qu'on ressente ça et ça se soigne, il faut juste euh, en parler et faire confiance quoi et du point de vue euh, d'un, de la victime quand on a vécu un accident je pense que la chose la plus importante c'est de bien comprendre cette, euh, ce, ce fait que les traumas ils s'accumulent et du coup euh, si on arrive à prendre euh, chaque traumatisme un par un et euh, vraiment y travailler dessus un par un, ça évite de les enfouir et euh, ça évite de faire un trou du stress post-traumatique complexe qui va être plus difficile ensuite à soigner et donc la période clé c'est vraiment le premier mois après l'accident, c'est là où il faut en parler le plus possible, essayer de mettre des mots sur les émotions, euh, essayer de, de, voilà, d'extérioriser tout ça et, et surtout de bien s'entourer. C'est important d'être, d'avoir l'impression d'évoluer dans un climat où on se sent sécuris- en sécurité et d'éviter dans ce premier mois de revivre des traumatismes puisque c'est là où on ne va pas avoir le temps de, de tout assimiler et c'est là où on va les enfouir et qui ressortiront plus tard. Et euh, si jamais c'est trop compliqué d'en parler euh, aux, aux personnes euh, proches, il ne ben faut pas hésiter à se tourner vers un professionnel de santé, surtout quand il y a des symptômes euh, qu'on appelle de dissociation ou alors où on ne se sentait euh, pas présent au moment de l'accident, on a l'impression d'être extérieur à ça. Euh, quand euh, on, a, on présentait déjà des symptômes avant et que là on revient un traumatisme répété, Voilà, tout ça c'est des, des choses plus alarmantes qui doivent pousser à consulter un professionnel. Voilà. Merci.
2: Merci beaucoup pour cette intervention, en tout cas. Euh, tu disais qu'il fallait en parler dans le premier mois, que c'était très important. Mais après, ça dépend. On
1: réagit tous de manière très différente mmh. quand on vit des traumas ou autre. Euh, mais c'est vachement... Ça peut, être, ça peut être très court, en fait, le mois, le temps qu'on réalise tout ça. Mmh. Que Forcément, des fois, ça vient beaucoup plus tard. Mais si on n'a pas sensation d'être en choc ou... Ou autre, en fait, comment ça se passe C'est que dans tous les cas, de manière inconsciente, il y a des choses qui, qui s'enfouissent et on ne s'en rend pas compte. Et d'un coup, ça peut exploser sans qu'on s'en rende compte enfin... Oui, oui, ça, ça peut. Après, c'est vrai que euh, c'est important ouais, d'essayer de, de s'attacher à ce qu'on pense et à, à ce qu'on a vécu le premier mois, même s'il n'y a pas d'émotions qui vont avec. Juste le fait d'en, d'en parler, tout ça, c'est important de ne pas le, l'encaisser et de dire ouais, on verra plus tard ça. Et c'est vrai que ça passe vite le premier mois, mais euh, mais voilà, c'est juste, c'est pas forcément euh, euh, dire euh, ça va pas, ça va pas, mais juste. Euh, Parler de ce qui s'est passé déjà, c'est, c'est quelque chose qui va aider, ouais. Mmh.
2: Et peut-être la question qui est sous-entendue aussi ici, c'est est-ce qu'un événement traumatique, mortel, accident grave doit forcément nous amener à nous sentir mal Non. Non, 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 bien sûr que non, mais euh, on estime
1: que à environ 30% après un événement traumatique, développeront un trouble du stress post-traumatique. Donc effectivement, c'est pas à chaque fois qu'on vit un trauma qu'on va, dé- dé- enfin, qu'on va développer un trouble du stress post-traumatique derrière. Là, c'est juste... Euh, euh, des, de manière générale le, des messages de prévention euh, surtout quand c'était quelque chose qui nous a affecté et que des fois on a tendance à un peu le refouler mais après si ça va bien après un accident il ne faut pas chercher non plus euh, trop loin c'est aussi le risque des fois de définir vraiment tous les symptômes dans la période justement de ce un mois parce que derrière les, les gens s'attachent à, à ces symptômes là et se disent euh, ah ouais en fait peut-être que je suis malade alors que finalement si on avait rien dit bah, peut-être que ça irait c'est pour ça qu'il faut les ces messages-là, c'est bien de les faire à distance d'un événement quand là on, on, tout va bien, quoi.
3: Bonjour, merci. <rire> euh, moi, ce qui m'intéresse plus spécifiquement, c'est euh... je parle pas dedans, c'est ça. Ah, c'est... Ouais. Pardon. Euh, ce qui m'intéresse euh, tout particulièrement, c'est euh, quel euh, traitement. Euh, peuvent être utilisés euh, justement chez quelqu'un qui souffre de stress post-traumatique. Euh, donc soit une fois que, qu'on le diagnostique, ça fait même deux trois mois qu'il a le problème, ou alors euh, juste après un accident, euh, est-ce qu'il y a des traitements, je, sais pas, je pense aux bloquants, qui ont été validés euh, pour aider les gens, pour diminuer le risque de développer ce, cette complication
1: euh, je pense que la prise en charge elle passe surtout par la psychothérapie quand même. Enfin, c'est ce qui a montré le plus de, d'efficacité, euh, comme le, le MDR, tout ça. Mais ça, ça marche bien, euh, surtout quand il y a un trauma unique, puisque bah du coup la psychothérapie, elle est axée sur le trauma. Euh, qui est bien identifié. Euh, quand c'est un trauma complexe, c'est vachement plus compliqué. Et c'est là où je pense que les traitements peuvent intervenir parce que justement, tout est intriqué. Tu as à la fois des, souvent des conduites addictives associées, des, des troubles dépressifs, des choses comme ça. Donc je pense que les traitements, ils viennent surtout en support pour tout ce, toutes les comorbidités qui sont associées. Quoi. Et dans le post-accident précoce, je ne sais pas trop euh, s'il y a des... En tout cas, pas de façon systématique, ça c'est sûr. Et euh, l'important, je pense que ouais, c'est surtout le de, de débrief, les choses comme ça, euh, assez systématique, ça, ouais.
3: Là, <coughs> ça s'adresse à des guides qui travaillent. Est-ce qu'on sait euh, s'il y en a une bonne proportion qui finalement arrête de travailler à cause de ce genre de problème
1: c'est aussi une limite il y en a qui continuent d'être au SNGN même s'ils ont arrêté de travailler donc euh, ceux-ci peut-être qu'ils ont répondu mais oui je pense qu'il y en a une bonne partie qui qui ont arrêté leur profession et c'est vrai que ceux-ci ils ne sont pas touchés par par cette étude Euh,
4: un peu comme disait Marine il n'y a pas un état de de choc juste après le le traumatisme et ça dure combien de temps justement parce que euh, est-ce que ce ne serait pas cet état de choc qui fait que on, on réagit pas, euh, ni émotionnellement, ni intellectuellement, ni euh, psychiquement.
1: Oui c'est ça, C'est euh, la, le premier mois tous les symptômes qu'on peut ressentir dans le premier mois c'est le trouble du stress aigu donc c'est des symptômes qui sont censés être transitoires et en général ouais, plus ils sont bruyants, plus ça nous protège derrière d'avoir un trouble du stress post-traumatique donc c'est pour ça que, qu'il faut s'alarmer aussi si euh, on est vraiment sidéré et euh, que ce que je disais, les symptômes de dissociation où on n'a pas l'impression d'avoir vécu le traumatisme, que c'était quelqu'un d'autre que nous qui l'a vécu, ça c'est des signes qui sont assez alarmants
2: quand même et qui doivent pousser à, à, à consulter assez rapidement. Ouais. Est-ce que il euh, y a des, des facteurs, euh, soit, enfin qui préexistent, on va dire, qui peuvent favoriser, dans, avant de rentrer dans la profession de guide, euh, ce développement de, de ce symptôme ou pas du tout euh, ben, même oui. de façon générale hein. oui oui bah, déjà euh, le fait de, d'avoir
1: d'évoluer dans un climat euh, sécurisé c'est ce qu'on disait d'être bien entouré euh, d'avoir des proches qui nous soutiennent tout ça. ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est protecteur après euh, le, le fonctionnement individuel je pense qu'il joue aussi il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres c'est difficile à expliquer pourquoi euh, le fait euh, de, de justement avoir du mal à identifier ses émotions Euh, ça c'est quelque chose qui est est plutôt un facteur de risque avant même d'avoir vécu un traumatisme Euh, qu'est-ce que bah, après dans les autres études plus générales dans la population générale c'est vrai que le le fait d'être de sexe féminin c'est quand même souvent un facteur de risque par rapport aux hommes sans qu'on l'explique plus que ça mais il y a des des choses qui à la base sont assez euh, enfin plus facteurs de risque quoi
0: Qu'est-ce qu'il en est au niveau des proches qui voient quelqu'un qui a subi un accident grave Quels sont les symptômes qui doivent alerter le proche pour conseiller à la personne d'aller consulter
1: euh, bah, du, ouais, c'est, c'est un peu ce que je disais, c'est euh, le fait euh, de voir une accumulation déjà dans un laps de temps assez court de, d'avoir accumulé plusieurs événements ça, ça doit alerter euh, après le fait de, de voir quelqu'un qui justement extériorise très peu, euh, a tendance à peu s'exprimer, bah faut essayer de favoriser euh, le pousser à dire bah, et, puis, explique-moi ce qui s'est passé précisément explique-moi ce que ça te fait aujourd'hui ce que ça te provoque euh, après souvent euh, en tant professionnels de santé, ce qui alarme c'est les troubles du sommeil parce que c'est souvent ce qui amène à, à consulter euh, en fait ils sont en, les guides sont souvent plus attachés aux symptômes qui va toucher leur, leur corps plutôt qu'aux symptômes qui vont toucher le mental et donc euh, c'est pareil, souvent euh, quelqu'un qui répète euh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre bah, des fois c'est ça aussi qui peut alarmer sur quelque chose de plus psychologique derrière C'est voilà tout ce qui est euh, assez peu bruyant au final.
5: Oui, vous dites que les femmes coucou, je suis là. (rire) Bonjour, Bonjour. merci. Euh, Les femmes sont plus sujettes aux aux troubles post traumatiques. Euh, Elles sont mamans, elles sont en couple, elles sont célibataires.
1: Après, c'est ce qui ressort des, des études du du stress post-traumatique en général dans, dans les, les accidents de la vie quotidienne. Enfin, des études plus globales, hein, donc c'est pas forcément. Euh, je sais pas exactement. Euh, <rire> Il doit y avoir plein de choses qui rentrent en compte, je pense. Hein, ouais, c'est sûr. Hmm. En tout cas, dans cette étude-là, c'est ressorti juste chez les aspirants. Donc après, je ne sais pas exactement ce qui, <rire> ce qui se passe. Après, je pense que le climat, le fait de se sentir en sécurité ou pas, ça doit jouer aussi. Euh, ça, c'est quelque chose, c'est le, le soutien euh, perçu, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment mises en évidence. Donc est-ce que c'est en lien avec le sexe féminin ou pas Je ne sais pas exactement. Ouais. Je pense que ça pourrait jouer, ouais.
3: Merci beaucoup, merci pour la présentation ma question elle concerne euh, les chiffres qui ont été mmh. présentés parce que du coup on parle quand même beaucoup de chiffres finalement
4: ouais.
3: euh, et ma surprise elle concerne le, le chiffre qui est lié à l'étude des aspirants 1 <coughs> aspirants 4 versus les guides du SNGM mmh. j'ai un peu du mal à comprendre euh, les pourcentages, je cherche une explication est-ce que c'est que la profession elle endurcit euh, le corps et l'esprit et que du coup on n'a plus du tout envie de parler des des stress post-traumatiques ou est-ce que c'est que l'ENSA a vraiment fait un travail merveilleux sur euh, le fait de libérer la parole et dans ces cas-là ça voudrait dire que les les aspirants maintenant sont tout à fait à même de parler de leurs problématiques donc c'est voilà, je sais, j'ai, j'ai, c'est pas oui. vraiment une question mais c'est plus une interrogation que je me pose que je te délivre, que c'est toi qui as les chiffres et hum, je, je pense quand même que ça, c'est sûrement intéressant d'essayer de reproduire une fois l'exercice sur une promo d'aspirant quand on voit les, les résultats qui sont qui sont donnés, ça veut dire qu'en tout cas euh, euh, tous les aspirants ont bien joué le jeu. Mmh. Donc du coup, de voir est-ce que c'était vraiment une promotion qui avait été euh, quand même éprouvée par la vie ou est-ce que euh, c'est c'est comme ça à chaque fois.
1: Mmh. Bah ouais, je pense que c'est vrai que chez les aspirants 4, les chiffres ils sont quand même vachement plus importants que dans le reste des guides et des aspirants 1. Chez les aspirants, ça se comprend euh, que c'est moins important puisqu'ils ont moins de, de pratiques aussi, je pense, en montagne. Donc moins finalement, ils ont moins été exposés aux accidents. Euh, je, il y a une partie de l'explication qui se fait, je pense, parce qu'il y a eu un taux de réponse beaucoup plus important. Euh, presque 85% des aspirants ont répondu. Donc est-ce que euh, c'est ça qui fait que c'est plus représentatif de la population d'études euh, je pense que ça c'est une partie de la réponse. Après effectivement les guides qui sont traumatisés, peut-être qu'ils ont arrêté leur carrière, peut-être qu'ils sont tellement mis en danger qu'ils sont plus là aujourd'hui aussi. Euh, donc finalement euh, la moyenne d'âge même chez les guides elle est assez élevée 51, 51 ans euh, donc je pense que il ouais, y, a, y a peut-être une période euh, quand même où, où on est plus euh, soit on s'exprime plus ou soit euh, on est plus euh, traumatisé face euh, à ce qu'on a vécu et qu'après peut-être il y a une résilience aussi qui se fait euh, chez les, les plus vieux guides euh, qui fait que finalement il y a moins de trauma ou alors euh, voilà peut-être qu'ils sont juste moins éduqués à, à parler de ces ces traumatismes et ces symptômes aussi c'est... je pense qu'il y a pas mal de choses qui, qui peuvent l'expliquer ouais.
5: Bonjour, merci pour l'intervention euh, moi je me pose une, une question qui tu, vous évoquez euh, ou effleuré, je ne sais pas comment dire mm-hmm. le, la possibilité aussi de de violence sexuelle dans un sujet qui est plutôt euh, lié à l'accidentologie en montagne. Quelle est la raison ou le but euh, de cette in- inclusion qui peut mener aussi à des traumatismes, donc euh, beaucoup plus profonds et qui tend à générer effectivement euh, euh, de l'addiction, des, euh, des pulsions suicidaires? Euh, etc, ce qui expliquerait certains comportements en montagne euh, peut-être ouais, mais euh... justement, quelle est la raison, quel est le but de cette inclusion euh, euh, qui n'est pas forcément inappropriée, mais il euh, y a bien une raison
1: bah, euh, moi le but c'était pas de faire un lien entre les deux, hein. c'était juste euh, dans la définition, donc ça c'est la définition vraiment générale de, d'un trouble du stress post-traumatique, donc c'est la définition de, que donne la société savante euh, de psychiatrie donc euh, c'est tout sur le même pied d'égalité pour eux, euh, euh, que ce soit une, un, un, être exposé à la mort, à une menace de mort à une blessure grave ou à des violences sexuelles c'est pour ailleurs, de troubles du stress post-traumatique, après il n'y avait pas le lien euh, que j'ai fait moi entre les violences sexuelles et, euh, et les, les, les accidents en montagne. Hein, c'était, euh, c'était juste euh, la définition euh, donnée par la,
2: par la, la société savante. Quoi. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions Je me suis demandé aussi, pareil, j'étais assis à côté d'Aurélien, sur cette promo d'Aspirant Guide 4, est-ce que la promo avait vécu pendant sa formation euh, un événement euh, traumatique je pense que ça a joué
1: c'est sûr mais après normalement on leur demandait s'ils avaient vécu des traumas inférieurs à un mois donc en tout cas ça pouvait pas être en lien avec un trou du stress aigu mais c'est vrai que je pense que ça a pu jouer aussi
2: sur ça. Et est-ce qu'il y a des profs de l'Ensa qui sont là Est-ce que dans la formation, c'est quelque chose qui est, qui est de plus en plus évoqué ou, enfin, l'aspect psychologique parce que on vit moi-même je vis avec un guide de haute montagne et ça m'intéresse de savoir ça.
0: Initialement, la, comment dire, la. Le travail sur le stress post-traumatique a été fait pour la première fois en recyclage aux alentours des années 2005 à 2009, où il y a eu un cycle complet qui a été euh, comment dire, tourné vers euh, « est-ce que les guides ont subi des stress post-traumatiques ». On travaillait avec une psychologue clinicienne qui s'appelle Elisabeth Weber et qui est toujours quelqu'un qui est très concerné, je dirais, par le milieu et on a été surpris que sur des tours de table regroupant entre 15 et 20 guides, il y ait globalement parfois 60% des participants qui racontent une expérience extrêmement forte avec des séquelles qui restaient pour certains des témoignages qui avaient été enfouis et qui existaient depuis plus de 20 ans et qui sont remontés brusquement à la surface. J'ai en souvenir quelques interventions marquantes à ce moment-là. Et je dirais que maintenant, oui, ça fait partie de comment dire euh, des, des notions qu'on apporte aux stagiaires dans la formation initiale, notamment au niveau du stage de guide pendant, pendant la semaine qu'on appelle la semaine 5, hein, où on travaille justement sur toutes les compétences douces. On vient faire le focus à un moment donné sur le stress post-traumatique, ses conséquences sur la vie du guide, ce que ça peut donner sur la vie de sa famille, comment, comment en faire pour repérer, donc c'est ma question était un peu orientée tout à l'heure, et puis comment euh, soi-même consulter pour aller mieux et puis euh, je dirais que ce sont des choses qui sont vécues aussi directement par les professeurs de l'ENSA eux-mêmes les profs d'alpinisme puisqu'on n'est pas épargné hein, vous êtes peut-être au courant mais il y a une plaque en marbre là à l'étage donc, qui recense l'ensemble des profs qui sont décédés en montagne depuis le début depuis la création de l'ENSA à part un nom sur la liste ce ne sont que des profs d'alpinisme voilà. Donc, c'est très présent.
5: Merci. Donc, la
3: deuxième question. Euh, tu as dit qu'il y a à peu près 25% des guides qui souffrent de maladies psychiatriques. Euh, est-ce que tu as pu détailler un petit peu, parce que c'est un peu vague, notamment euh, les
1: addictions Oui, je, bah, je, le, je le précisais bien que l'échelle que j'ai utilisée, c'était juste pour balayer, euh, pour faire euh, une... Une ouverture en fait sur ça, euh, c'était vraiment, l'échelle était très générale avec une liste de symptômes généraux concernant la psychiatrie. Et au-delà d'un certain seuil, on pouvait dire que chez cette personne, probablement qu'elle présentait un trouble psychiatrique sans euh, évoquer lequel en particulier. Euh, je pense que les addictions, c'est un sujet à part entière euh, et on pourrait faire une thèse juste sur ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est encore un sujet... Euh Enfin, en tout cas, moi, je ne me sentais pas assez, euh, assez légitime pour parler de ce sujet-là euh, à part entière. <rire> Mais je pense que oui, il y, y a beaucoup à faire là-dessus.
5: Ouais. Ok, merci.
4: <rire> donc, euh, moi, pour, euh, pour, pour parler donc, euh, de le, la libération de la parole, euh, je pense que c'est... Euh, Ce qui est le plus important pour essayer de ne pas tomber dans le stress post-traumatique, donc bah moi je suis Sonia Popov, donc je travaille au secours depuis 30 ans. Et il y a 30 ans, euh, quand on avait des secours très difficiles, on n'en parlait jamais en fait, on les gardait pour nous. Et euh, du coup on ne savait pas trop euh, si ce qu'on avait fait c'était bien, si euh, notre victime était décédée parce qu'on avait été mauvais ou si euh, bon, des fois c'était moins, euh, moins sujet à, à doute mais euh, on, on gardait ça pour nous et on n'échangeait pas entre nous. Et euh, les années passant, et effectivement je pense que c'est aussi ce qui se passe avec les ASPI, c'est-à-dire que la la société a évolué et euh, les les jeunes parlent plus qu'avant consultent aussi plus facilement et peuvent consommer de la psychologie ou de la psychiatrie sans, sans sentiment de honte ou d'échec. Donc là, nous, maintenant, on fait systématiquement des rétex régulièrement entre professionnels du secours, sachant que nous, du coup, on est particulièrement confronté à la mort hein, puisque c'est notre métier et que donc euh, on n'est pas euh, on n'est pas euh, on n'arrive pas à sauver tout le monde et que dans un premier temps en fait pour que la parole se libère on n'en parle pas euh, on, on en parle d'abord entre gens qui étaient présents euh, sur le secours donc euh, on n'a pas tellement envie d'échanger avec l'extérieur euh, y compris les professionnels extérieurs ou euh, avec des personnes choisies Donc nous, pour les médecins du secours, on a a proposé aux jeunes médecins d'avoir un parrain, un médecin, un ancien, un vieux pour pouvoir éventuellement échanger sur des doutes. Et donc ça, ça les aide beaucoup. Et une fois que les gens ont échangé entre eux sur un secours dit ben, foireux, raté ou qui pose question parce que l'issue a été très compliquée avec un, un échec, Après, on va éventuellement se réunir avec d'autres professionnels du secours, mais qui n'étaient pas impliqués, donc qui sont extérieurs à la scène. Et euh, peut-être une année après, euh, on va en reparler, plus en plaigner, et on va débriefer euh, le secours. Et moi, je pense que euh, ce qui est très important pour... euh, éviter tout ça, c'est vraiment que les professionnels arrivent à, pour qu'ils tombent pas dans la culpabilité de ce qui s'est passé, qu'ils arrivent à échanger et qu'on arrive à à libérer la parole et je pense que c'est vraiment un travail qu'on doit faire pour les, au niveau de l'école si on arrive à faire passer ça dans nos promos ils ils vivront peut-être mieux leur métier, voilà.
2: Voilà, et merci à
4: vous d'avoir été présent. Je vous souhaite
2: une bonne soirée. À très bientôt. Mmh. Merci.